0: На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Для кого-то контент-план – это а в какой день выходит, там, когда какой пост. Для кого-то контент-план – это уже и посты, и сторис. Да? А, что такое вообще на самом деле? Для чего он нужен? И еще есть такой вот большой-большой прямо пул вопросов на предмет того, что он не работает, или я сделал, а у меня все поменялось, или я творческий человек, пишу вот прям по состоянию, и поэтому контент-план меня ограничивает. Вот давайте поговорим, чтобы у нас была прям такая одна понятийность: что же это такое? А, есть цель, есть перечень шагов для достижения этой цели. Так вот, контент-план ⁇ это тот самый перечень шагов. Ну, например, как, вот, как в фитнесе, да, хочу я накачать пресс. Мне, например, там тренер дает упражнение, говорит, слушай, вот тебе нужно в планке стоять, там, не знаю, 2 минуты, 50 раз в день качать пресс, там столько-то поднимать ноги, столько-то раз делать скручивание. Я понимаю, что если я буду делать эти шаги, вот 1, 2, 3, 4, то... Через месяц, ну понятно, что кубиков у меня не будет, но, например, живот потянется, мышцы станут в тонусе. И вот то же самое контент-план. Есть цель контента на какой-то период, ну, например, на месяц. У кого-то более долгосрочные цели, например, на три месяца на квартал, на полгода, но это прям далеко так работать вдали, а именно с контентом, ну, прям вот в не глобальных брендингах, там, тонов, of voice и все прочее, а вот конкретно с оперативным инструментом контент-план удобнее работать в рамках все-таки месяца. А мы понимаем, что, например, есть цель раскачать аудиторию, она молчаливая, то есть у вас есть ощущение, что как будто бы, знаете, вроде бы они сидят, вроде бы все смотрят, вроде бы охваты есть, но вот тишина прямо как вот в пещере. И вы понимаете, что хочется раскачать, хочется отдачи. Соответственно, ставим цель раскачать, и в контент-плане, в контенте, в постах, в сторис, в основном используем вовлекающие инструменты. Или наоборот, у вас идет новый продукт, и вам нужно продавать. Тогда контент-план – это перечень шагов, как донести ценность продукта, как сформировать в нем потребности, в конце концов, как продать. А может быть, ваша цель на месяц, например, отдохнуть. И вы говорите, так, ребята, знаете что? Вот я с одной стороны блок не хочу закрывать на месяц, потому что, ну, как бы люди просто меня потеряют с другой стороны, а я хочу отдохнуть и пройти его на лайте. И тогда вы ставите эту задачу для контента, да, а, пройти на лайте, но сохранить аудиторию. И это тоже будет перечень конкретных шагов. То есть это инструмент который облегчает нашу с вами работу. В социальных сетях невозможно вести эффективно проект, невозможно стабильно продавать, если у вас нет плана. Потому что вся вот эта вот спонтанность и ситуативность на самом деле это, ну, частично это миф. Почему? Потому что это выглядит следующим образом. Ой, у меня, сегодня, знаете, как, у меня сегодня не приходят мысли, не приходят мысли, а завтра она пришла, а завтра она пришла, потому что, простите, петух в попу клюнул, и ты понимаешь, что, блин, три дня посты не выходят, сторис как-то, ну вот как-то, как-то вот еле-еле душа в теле, а, что-то теплится, а продажи нужны, и у тебя на стрессе организм резко мобилизируется и выдает какую-то идею, такой, вау, класс, все, идея, пост написал, дальше идеи нет. И получается, во-первых, рваный контент, а во-вторых, высок риск того, что он уводит в сторону. То есть, когда, например, мы выстраиваем продажи, мы четко понимаем, что мне нужно сформировать потребность в продукте и думаем, а как я его могу сформировать. А вот это я дам вот, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И дальше раскладываем это в контент-план. Что вот это я дам в посте, это важно, важно тут много писать. Вот эту тему я подниму в следующем посте. А вот это вот я разнесу на сторис, вот здесь, вот здесь и вот здесь, понимаете, у вас появилась цепочка. Вот здесь я дам одно, вот сюда я поставлю отзывы, вот здесь я поставлю продажи, вот здесь я дам репутационный контент. Смотрите, у вас получается, это как, как будто бы вот а, ажурная какая-то такая вот а, красивая, господи, скатерть, да, когда у вас все связано и все ведет к одной цели, так чтобы обеспечить стабильные продажи. А когда у нас нет контент-плана, то чаще всего он может быть и прикольный, то есть, вау, так, вот это написала, блин, классно, люди пореагировали, все здорово, там, лайки есть, комменты есть, все хорошо, черт, классная еще идея пришла, даже шикарный пост, это вообще отличный пост, хоп, написала, класс, лайки есть, комменты к продаж нет, потому что эти посты а, планомерно не ведут человеку к тому, чтобы он стал вашим клиентом, они ему просто прикольные, и в целом ему ок, и ему интересно а, Читать. Это э, приятный, в лайфстайл блогов, потому что э, там те, которые монетизированы через рекламу. То есть там как раз вот такой вот ситуативный э, прекрасно заходит и все замечательно. Но если блог коммерческий, то по ситуации можно работать, но ее нужно тоже органично встраивать. Поэтому э, первый момент это то, что контент-план не убирает творчество, он ему задает направление. Если у вас в голове четкое понимание, что у вас, например, там в следующую пятницу должен выйти пост, который говорит о том, как классно уметь что-то делать, то ваш мозг думает целенаправленно, и он вам выдаст ту самую идею классную, интересную, творческую, которая будет отвечать этой цели и этой задаче. И если вы думаете, ага, так а я завтра, вот, например, еду за город, да, и я готова кон контентить, а, что я могу показать, какие я могу там а, ценности, ага, вот это могу показать, а вот здесь я могу вовлечь, и здесь я могу поспрашивать. И у вас вместо репортажа, а мы едем на шашлыки, а вот наши шашлыки, а вот у меня здесь помидоры, возникает сюжетная линия из той же самой поездки на шашлыки, которая а, доносит какие-то ценности и как минимум а, формирует доверие вас и ваших подписчиков. Поэтому он не обрубает творчество, он дает ему новое дыхание и новые возможности. А Игру бонусом ведет к тому, что у вас появляется реальная возможность творить направленно, понимая, в какую сторону вы ведете людей, что вы им хотите донести, а уже факты для этого, идеи и сюжеты мозг вам подсунет. То есть контент-план, а, во-первых, всегда связывает все плейсменты, которые вы используете. То есть в Инстаграм это чаще всего посты и сториз. А, сейчас добавились рилс, с ними многие экспериментируют. Тоже неплохой вариант, если ресурс есть, то почему не попробовать. Вот. Но как бы пока, пока, пока смотрим на этот инструмент, скажем таким образом. Вот. А, что еще хочется рассказать про а, контент-план? То, что контент-план не должен быть жестким. То есть чаще всего, когда возникает ситуация, так я все написала, у меня все поменялось, это значит, что контент-план был спланирован далеко, жестко и получилось, что у вас ситуация изменилась, даже строение изменилось, а вы себя загнали в очень жесткие рамки. Написано, такой пост, вот и выкладывают такой пост. Нет, контент-план у нас всегда с вами гибкий. Мы с вами можем сделать на месяц вперед посты, но мы в любой момент понимаем, что, допустим, у вас вот реально возникло то, чем вы хотите поделиться, и это отвечает цели на данный конкретный момент без проблем. Мы один пост убираем, другим его заменяем. То же самое со stories. то есть, например, детально прямо сценарий сторис есть смысл прописывать ну, максимум на неделю вперед. То есть, если вы пропишете детально сценарий stories на каждый день на месяц вперед, это гарантированно абсолютно а, работа в стол, потому что неделю вы более или менее по нему отработаете, потом у вас поменяются планы, поменяется настроение, появятся новые мысли, появятся какие-то новые а, сюжетные линии и вам придется то все выбросить, то есть потратить потраченные 4 там, часа времени и делать по новой. Поэтому э, контент-план должен обязательно учитывать то, что ваша жизнь меняется, вы меняетесь и поэтому быть максимально гибким. То есть понимать, сказать, цели и тезисы мы расставляем. А если мы, например, с вами говорим про прогревы, да, то мы, например, прописываем с вами, а, какие, когда мы будем показывать возражения, где мы будем работать а, с ценностями, где мы будем формировать потребность в продукте, где мы будем объяснять, а, для кого этот продукт, но, то есть, это мы можем с вами сделать, допустим, там, на две недели. Но конкретный сценарий на конкретный день. Все-таки есть смысл писать хотя бы за неделю, когда вы уже примерно понимаете, какие у вас планы, мысли, ощущения, какие у вас планируются мероприятия, выходы, выезды и что из этого есть смысл ставить в контент-план, а что а, есть смысл придержать. Да? Очень часто еще такая возникает ситуация, когда у меня столько мыслей, столько идей, я все не успеваю показывать. Ребят, я тоже все не успеваю показывать. Поверьте, не все, что происходит в нашей жизни, должно находить отражение в... В социальных сетях. Во-первых, что-то может быть вам просто некомфортно и вы хотите оставить это для себя, и это ок. То есть здесь мы всегда сами выбираем, вот это я хочу показывать, вот это я не готова показывать, и значит я работаю только с первой частью, там я нахожусь в зоне комфорта. А второй момент, что когда действительно мыслей много, контент-план нам и задает направление, что смотри, я сегодня уже вот это сказала, вот это сказала, хватит. Да, то есть выливать на людей свою информацию, там, свои эмоции и все прочее. Я это могу оставить на потом или в качестве идеи. Говорила, у меня уже у меня порядка 500, наверное, заметок с идеями постов, сюжетных линий сториз, что-то еще, что мне пришло в голову. То есть, скорее всего, часть из них никогда не будет использована. Но я их просматриваю думаю, о, прикольная идея. Сейчас уже не актуально, но ее можно перевернуть и взять вот так. Поэтому не все прямо идет в контент что-то мы оставляем для себя, но для этого тоже нужен контент-план. Поэтому контент-план это не обязательно табличка в Excel. он у вас может быть хоть на бумажке нарисованный, хоть в столбик записанный. Да, самое главное, признаки контент-плана, у вас там есть цель, у вас есть понимание. А, как вы туда людей поведете, у вас есть как бы, ну, примерно, скажем так, расписание постов и понимание, где у вас а, пост идет продающий, где у вас идет формирование ценностей, где у вас идет вовлечение, и у вас есть понимание, как это находит свое отражение в сторис, какие вы там делаете акценты. А, вот это и есть контент-план. И повторю еще, что я искренне считаю, что контент-план обязателен для работы в социальных сетях. Без него... Это беличьи бега, сложно, в постоянном стрессе, в постоянных мыслях, а что мне написать, а может быть то, что я пишу неправильно, а может быть я делаю это не так. А вот это работа без контент-плана, когда он у вас есть, вы понимаете, я делаю вот это, вот это, вот это, окей, оно сейчас у меня работает вот так. Я могу вот здесь изменить, вот здесь усилить, да, а вот это я выберу, потому что, ну, когда я составляла, мне это было актуально, а вот конкретно сейчас прошло две недели, оно мне не актуально, но заменю вот этим. Оно несет ту же информацию, там транслирует ту же ценность, только по другому. Гибкие, ведущие к конкретной цели, учитывающие те задачи, которые стоят сейчас перед вами, но при этом у вас будут образцы совершенно разных контент-планов. То есть какие для продающих, да? какие для вовлечения. То, есть, то, что можно взять за основу и сделав для себя один раз классный, потом, а, имея вот эти знания, имея вот эти вот, а, скажем так, опорные точки перед глазами, делать контент-план практически на любой случай жизни. Честно, а, меня очень часто спрашивают, блин, как ты столько успеваешь? Так, потому что огромную часть своего времени я уделяю планированию, то есть когда все спланировано, да, это занимает иногда час, иногда два часа, иногда четыре часа, да, в зависимости от того объема, который нужно спланировать, но когда есть план, реализация занимает намного меньше времени, можно уже компоновать задачи кучкой, то есть можно применять дальнейшие какие-то другие инструменты тайм-менеджмента для того, чтобы фактически работать меньше, а результат был выше. Маркетинг на понятном русском. На понятном русском. Маркетинг на понятном русском. Маркетинг на понятном русском.